0: Welkom, lieve luisteraar, bij alweer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep... ...waarin we elke week een filosofisch citaat onder de loep nemen met de vraag... ...hoe diep is dit eigenlijk? Zo proberen we uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen... ...en wat het dan over ons zegt. Uh, mijn naam is Diederik en ik zit hier met Werner.
1: Hey, goeiedag. En
0: vandaag gaan wij het hebben over leven en dood. Het citaat van de dag is namelijk van uh, Jorge Luis Borges... Um, en dat luidt, voor een godsdienst sterven is makkelijker dan er ten volste naar te leven. Eerst iets over Borges, voor wie hem niet kent. Uh, Borges was een Argentijns auteur uit de 20 ste eeuw, um, dichter en uh, schrijver van vooral korte verhalen. En die verhalen hebben vaak uh, ja, filosofische thema's, Het is soms een beetje magisch, realistisch... Uh, en uh, of het voelt heel symbolisch. Ik weet niet of ik dat zelf zou zeggen, want er hebben auteurs meestal een mening over... of het symboliek is of, of niet. Maar um, ja. uh, het zijn in ieder geval mooie verhalen die ik aan iedereen uh, aanraad. Dit citaat komt uit uh, een kort verhaal Deutsches Requiem... Um, uit zijn, uh, zijn, bundel, zijn uh, verhalenbundel uh, De Alef. En dat is een fictieve uh, vertelling van een uh, Duitse ex-concentratiekampcommandant... Uh, uh, en die, uh, die reflecteert op wat hij wat heeft gedaan en, wat die, uh, en, en, en zijn lot. Uh, zag ik dat goed? Ja, ja zoiets um, iets
1: over hoe zijn voorouders misdadigers waren en hij nu ook. En hij ja. is uh, ter dood veroordeeld en dan schrijft hij een soort laatste tekstje. En dan reflecteert hij beetje... nog
0: even op Schopenhauer. En dat ja, soort, ja. Uh... ja, precies. <laughs> maar ja, ja dat is <laughs> uh, misschien goed om dan daar um, de context van het citaat even voor te lezen. Sterven voor een godsdienst is eenvoudiger dan die ten volle te beleiden. In Efeze vechten tegen wilde dieren is minder moeilijk, duizenden duistere martelaren deden het, dan Paulus te zijn, slaaf van Jezus Christus. Een daad is minder dan alle uren van een mens. Vechten en roem behalen is gemakkelijk. Zwaarder dan Napoleons onderneming was die van Raskolnikov.
1: Ja, Raskolnikov, uh, dat... Personage uit uh, Dostoevsky's verhaal Misdaad en Straf... Uh, die uh, vanuit een filosofie een moord pleegt... en dan verteerd wordt door gewetensvroeging en uh, spijt en zo.
0: Right. Dus voor een godsdienst sterven is makkelijker dan er ten volste naar te leven. Eerste indrukken. Waar dacht jij aan?
1: Ik uh, denk niet dat het helpt bij de interpretatie... maar mijn eerste associatie is natuurlijk... Uh, of Martelaren... Of uh, zelfmoordterroristen, zeg maar mensen die uh, ten strijde trekken voor hun geloof. Right. En uh, ik weet niet of het dan een soort kritiek zou moeten zijn daarop. Uh, in de zin van uh, die mensen die zijn helemaal niet echt goed gelovig ofzo. Of die doen helemaal niet hun best om uh, daadwerkelijk naar het geloof te leiden. Uh, ik kan me voorstellen dat het citaat in ieder geval door godsdienstkritische mensen zal worden gebruikt om die kritiek te leveren op... Mensen die uh, naar geweld grijpen bij. Ja,
0: hun dit is inderdaad dit is echt een citaat dat uh, zonder enige twijfel um, elke week op atheistisch Reddit langskomt. <laughs> toch? Dit, dit soort, zo wordt het zeker gelezen, dat, daar twijfel ik niet aan. Ik weet niet of ik het ooit zo ben tegengekomen. Misschien wel. Het komt me wel bekend voor, maar... Zit
1: jij vaak op atheistisch Reddit? Uh,
0: nee, maar dat komt wel eens op de voorpagina, weet je wel, als oh, je ja. daar... Uh, want het is zo'n populair... Ja, uh, yeah, het is zo'n factie, zeg maar. Ja. ja. Um, yeah. En jij? Um, ja, ik vind het wel grappig, omdat ik op het eerste gezicht of in de eerste zin ben ik het er misschien niet letterlijk mee eens. Of, of mee eens. Ik denk uh, meteen natuurlijk, ja, sterven is toch altijd moeilijk. Uh, want sterven, dat is waar iedereen, uh, tot, ja, iedereen tot op zekere hoogte bang voor is. En dat wordt voorgesteld ook als het grootste offer en zo. Ja, ja. Um, maar ik vind het alsnog een mooi citaat, ook instinctief of intuïtief. Van, um, um, ik heb wel het gevoel dat hier iets mee gezegd wordt. Uh, en dat het ook uitnodigt tot reflectie op, op wat de betekenis van sterven en leven... Nou ja, uh, naar een godsdienst of misschien naar meer dan een godsdienst is. Daar komen we zo... Uh, zo wel op. Maar dus wat de betekenis uh -huh. daarvan kan zijn. Um, dus in die zin vind ik het meteen een leuk citaat. Ook al denk ik meteen, nou ja, nou ja. <laughs> um, zullen we er wat over gaan zeggen? Ik dacht dat we het... Um, ja, we moeten het gewoon over die twee helften hebben natuurlijk. Uh, enerzijds, wat is voor een godsdienst sterven? Wat betekent dat hier? Uh -huh. uh, en daarna natuurlijk moeten we het hebben over wat is het om ten volste naar een godsdienst te leven... Uh, ja, dan kunnen we daarna kijken... Uh, wat welke we er... makkelijker is. Ja, ja <laughs> precies. Welke makkelijker is. <laughs> we beloven een helder oordeel. Ja. Ja, dat beloven we helemaal niet. Uh, allereerst, voor een godsdienst sterven. Wat betekent dat eigenlijk, Werner?
1: Ja, dank je <laughs> voor deze... Altijd Ik voel me dat altijd, altijd, echt... ja, ja. altijd als iemand die dan de beurt krijgt in de klas... Ja, die precies. niet aan het opletten was. <laughs> Meester Diederik. <laughs> uh, ik denk... Waar, waar een soort van het zwaartepunt in de zin ligt, in ieder geval, bij voor een godsdienst sterven, is ergens voor sterven. Want uh, iedereen gaat wel dood, maar niet iedereen sterft ergens voor, zeg maar. Nee. Uh, ik, ik denk dat dat wel interessant is om, om naar te kijken. Want je kan doodgaan terwijl je bijvoorbeeld iets probeert te doen, of zo, uh, terwijl je uh, iemand probeert te redden. Um, maar dan zeggen we nog niet per se, je bent gestorven voor diegene. Het uh, andere kant is, je kan zeggen dat je ergens voor sterft of zou sterven. Uh, waar dat dan eerder, of waar ik geneigd ben, met mensen die zeggen, daar zou ik voor sterven, om die niet al te serieus te nemen. Of, of in ieder geval, dat zijn gewoon mensen die, die hebben een gevoel voor drama. En daar, ja, dan, dan vind ik het nog heel betwijfelbaar of, ze dat ook, of, of, ja, of je ze op hun woord kan nemen, zeg maar. Of, ja, je, dat of ik dat iets. echt moet geloven.
0: Ja, mensen zeggen wel meer dingen van ik zou wel hypothetisch. En, en, en vaak is dat misschien dan ook meer een oproep aan de anderen. Van uh, ja, ik zou sterven voor mijn land. Dus het is goed dat jij zal sterven voor ons land.
1: Ja, of, of ik denk ook wel aan, aan een beetje zo'n romantisch soort Romeo en Julia-achtig verhaal. Van ik zou sterven voor de, voor de liefde of voor mijn geliefde. Of zo. Ik zou uh, mijzelf ertussen werpen als, als je beschoten werd. En dan zou ik de kogel opvangen. Uh, ja, dat ja. soort dingen. Dat zijn dan heel dramatische... Um, uh, dramatische uh, daden. Uh, vind ik ook wel mooi dat uh, Borges dat zelf zegt van een, een, een daad. Het sterven, ergens voor sterven is een daad. Uh, en het is niet alle uren van een mens. Uh, dat is niet alsof je daarmee alle toekomstige uren opoffert of zo. Ja, misschien deels wel. Maar het is vooral iets wat op één moment plaatsvindt.
0: Ja, nou, ja en dan is het een beetje of een, of een daad of Wanneer iemand dat uh, zegt, van ik zou sterven, is het een soort uh, ja, een dramatisch gebaar bijna. Om iets duidelijk te maken van, dit vind ik echt heel belangrijk. Uh, yeah. Want ik ben zelfs bereid om het, het ultiemste ervoor op te offeren, uh, mijn leven. En waarom dat... En dat? Maar dat is dan een beetje zo schimmig ultiem. Want het is ook iets wat we niet helemaal bevatten en waarvan we niet zo goed... Nou, het, het belangrijke hier is voor iets sterven. Want yeah. inderdaad, iedereen sterft en uh, sterven is moeilijk. Dat is ook een beetje wat ik zei bij mijn eerste indruk. Sterven is toch moeilijk? Uh, maar dit citaat is natuurlijk voor een godsdienst sterven. Voor iets sterven is makkelijker dan naar iets leven. Dat is wel net zegt iets ja. anders. Ja. Uh, maar ik denk ook dat je godsdienst in, in dit citaat best vrij, iets vrijer mag opvatten, toch? Dat je daar andere dingen onder kunt verstaan. Want je zei al wat... Hmm.
1: Uh, voor een ideaal of voor de liefde of voor je land. Ja. Het gaat, uh, hij zegt zelf, dus, uh, Borges zegt zelf ook: vechten en roem behalen is gemakkelijk. Zwaarder dan Napoleons' onderneming was die van Raskolnikov. Dat gaat niet zozeer over religie, maar het gaat over op een bepaalde manier een risico nemen en, en, en dat dat dan al dan niet zich uh, terugbetaalt. Uh, terwijl Raskolnikov iemand is die als het ware zijn hele leven lang een bepaalde last moet dragen. Uh, Door wat de...
0: hij heeft gedaan.
1: Ja, ja precies. Ja. Ik vind het op zich dat we het wel breder mogen opvatten dan alleen maar...
0: Ja, um, je kan sterven voor een ideaal, misschien een ideologie of een idee als uh, je land. Dat is een beetje deels idee, deels concreet. Uh, maar binnen sterven voor je religie kun je misschien ook nog wel verschillende... Uh, dat kun je misschien ook nog wel op verschillende manieren begrijpen. Want je hebt mm. uh, misschien mensen die zeggen ik sterf voor mijn religie, want dan krijg ik een beloning. Um, Jij ja, zei net ook met dat voorbeeld van Raskolnikov, was het ook een beetje een berekening, of niet? Ik, ik ken dat verhaal yeah. niet zo goed, maar...
1: Ja, klopt. Het verhaal is, uh, hij heeft een soort van theorie over verschillende soorten mensen. Sommige mensen zijn grootse mensen en voor hen gelden de normale morele regels niet. De oh. moraal is er alleen maar om normale mensen een soort van braaf te houden. Maar er zijn mensen zoals grootse mensen, zoals Napoleon, die... Bepalend zijn voor de wereldgeschiedenis. En die mogen dus de, de regels, soort van, die staan daarboven. En uh, vanuit dat principe denkt hij dus: ik ben een soort Ubermensch. Uh, de film The Rope gaat daar ook over. Ah, uh, klopt. Van, uh, Hitchcock. van Hitchcock. Van uh, we moeten ons. Uh, ik ga mezelf als het ware testen. door te kijken of ik een moord kan plegen. of die moraal op mij van toepassing is. Uh, en uh, hij berekent dan inderdaad een soort van. Uh, deze vrouw is rijk, maar echt een, uh, een enorm uh, kwaadaardig wijf. En uh, dat geld dat zou in veel betere handen zijn bij mij, een arme student. Dus het zou goed zijn, vanuit dat hogere principe van grote mensen die boven de, wet staan, boven de normale wet staan, zou goed zijn voor mij om, als daar affirmatief uh, op mijn eigen status, uh, haar te doden en haar fortuin te stelen. En dat blijkt dan dat hij daar de rest van zijn leven door verteerd wordt. Dat hij, dat hij, volgens mij eindigt het verhaal dat hij een soort zijn straf krijgt... en dat hij daardoor eindelijk berusting vindt. Omdat, hij, uh, omdat er vergelding is geweest, zeg maar, zoiets.
0: Ja, en het is zo grappig, want eigenlijk noemt Borges hem dus als iemand die... Uh, naar zijn religie leeft, of die, dus, die het helemaal... Ja, die principieel is. Ja, die ja, dus principieel is. Ja, ja, die ja. is. Um, ja, want dat is eigenlijk... Ik, ik zei het naar aanleiding van uh, religie en sterven voor een beloning, maar dat zag ik nog net iets anders. Ik weet ook niet op hoeveel, want dan zit het weer een beetje bij de, de kruisridder of, de, of de, uh, de zelfmoordterrorist. Martelaar moeten we eigenlijk dan zeggen, ja. En dat is dan nog iets meer, ik weet niet op hoeveel mensen dat letterlijk van toepassing is, dat, dat ze die afweging maken. Uh, ja. Maar er zijn er misschien wel, ja, er, er is wel een logica van oké, okay, ik sterf nu zodat mijn ziel dan meer krijgt of zo, of, of om alvast om een karma te genereren op een gekke
1: manier. Uh, maar dan moet je natuurlijk ook de materiële omstandigheden in meenemen van de mensen die die aanslag pleegden, uh, waardoor zeg maar, de organisatie Al-Qaeda dan heel veel beloning biedt aan de familie die achterblijft. Dan kun je ook zeggen, ik oh, ja. offer me op, en dan is het wel een soort berekening, dan offer je je op voor... Je familie en hun welzijn, die zullen dan geëerd worden... en uh, voor nooit meer honger hoeven te lijden, zeg maar, zo'n nee. idee. Ik ben zelf geneigd om dat psychologiserend... nooit helemaal aan de religie toe te schrijven. Nee. Uh, aan het metafysische geloof, zeg maar in en hierna toe te schrijven... dat iemand daar ooit voor zou sterven. Uh, Ander soort aanslagen is bijvoorbeeld de laatste jaren meer in het nieuws... Dat die mensen die het witte, eenzame mannen... die uh, vandaar uit een soort aanslag plegen... Die bang zijn voor de white genocide of zo. Uh, ja. Van die uh, radicaal rechtse gedachten. Waar dan ook wel is een pistool om wordt getrokken. En meestal ook wel met de gedachte om daar... of doodgeschoten te worden door de politie of uh, zelfmoord te plegen. Ja, dat heeft wel natuurlijk iets te maken met, het, met, met de gedachte... dat je voor een ideaal moet sterven of zo. Dat er een groter dan ik zelf aan de hand is... Uh, waar ik uh, onderdeel van uitmaak waar ik als het ware mijn taak in moet vervullen. Als tandwieltje in de machine in de grote strijd van de geschiedenis moet ik mijn steentje bijdragen. Zeg maar zo'n gedachte kan er wel, zeg maar, dat kan wel inspireren tot, tot gewelddadig gedrag.
0: Wordt het ook heel... Ja, nihilistisch kan zijn, toch? Uh, het kan ook juist, dat is het moeilijk
1: interpreteren. Nou, het impliceert ook een soort, ik ben niets waard. Ik ben ja. alleen maar een tandwieltje in het geheel ja. natuurlijk. En daarom denk ik ook van, zoiets kun je volgens mij pas geloven op het moment dat je inderdaad niet zoveel over jezelf denkt. Ja. Uh, dat je eenzaam bent of... of um... Je
0: leven heeft niet zoveel met lijf voor je gevoel. Ja. ja,
1: dat je denkt, ik heb toch niet zoveel te verliezen in ieder ja, geval.
0: ik heb niet ja. zoveel te verliezen.
1: In Fight Club zit zo'n quote, you are the same decaying organic matter as everything else. So, jouw leven betekent niets, dus uh, je kan het net zo goed weggooien, zeg maar. zo, daar lijkt het dan een beetje op. Uh. Het
0: is een beetje zo dan de van, als het bedacht is als leus voor het nihilisme. You are the same decaying. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Toch van alles is, weet je niks is iets waard en ja, jou ook niet, daarom kun je net zo goed of... Uh, het is om het even. hoewel.
1: De enige manier waarop je leven dan zin kan hebben... is om het te koppelen aan een soort van uh, ja. ideaal... Dat dat, dat dat lichamelijke ontstijgt of zo. De grote strijd tussen, met, met hoofdletters. Ja. Uh, wat dat dan ook mogen zijn. En ik weet niet of godsdiensten per se dat altijd... Ja, historisch kun je dat associëren met godsdiensten. Maar dat hoeft er natuurlijk niet te zijn.
0: Misschien is het meer... Eens, kunnen godsdiensten een vorm zijn van, of een verschijningsvorm van iets, ja, meer een algemener iets waarvoor mensen op verschillende plekken in, in, in verschillende tijden, uh, ja, waar ze uh, uh, zich voor willen offeren omdat hun leven niks waard heeft. Een religie ja. kan die plek dan innemen, ja. uh, maar het is niet zo, uh, of tenminste dat is dan het verschil als je zegt, maar dat is niet echt sterven voor een religie of vanuit een religie, um, dat wil dan zeggen, het is niet zo dat je religieus wordt. En dan heb je een set regels en op basis daarvan zeg je... Oh, hey, volgens deze regels moet ik mezelf nu opofferen. Nee, ja, precies. Dat komt weinig voor, denk ik. Of niet.
1: Ja, dat was inderdaad waar mijn vraag mee begon. Zijn die mensen sterven die voor een religie? Of sterven ze eigenlijk vanuit wanhoop over uh, juist alles wat in hun leven, wat niet die religie is. Inderdaad,
0: ja, dat kan wanhoop zijn met een, een soort van hun een, een idee van hun conditie, een soort existentiële wanhoop van ik ben niks, of gewoon wanhoop aan heel concrete omstandigheden. Degene die zegt, um, nou ja, mijn leven is zo weinig waard, maar als ik me opoffer hiervoor, dan krijg, heeft mijn familie tenminste wat geld of zo. Ja, Echt een dan kan ik toch nog wat betekenen. Ja, precies. Dan kan ik toch nog wat betekenen, ja. Okay. Ja. ja, en de vraag is dan ook een beetje, uh, wat is het precies dat je opoffert? Uh, want dat is iets wat we, waar we het eerder over hadden, wat je eerder noemde. Je kan natuurlijk zeggen er is, dat er een verschil is tussen het louter bestaan, uh, dat je in leven bent, dat kun je opofferen, gewoon puur het, het feit dat je leeft, tegenover de inhoud van je leven, bijvoorbeeld al je relaties met mensen, mensen om wie je geeft en, en allerlei, ja, dat kunnen ook ideeën zijn... Um, je leven, zoals we dat zeggen... wanneer je zegt, uh, jij, hebt een, jij hebt een leven. <laughs> ja. Daarmee bedoel je meestal... jij hebt een uh, interessant leven... waarin van alles gebeurt... en waarin waarin betekenis zit of zo.
1: Ja, ja ik zit te denken... want je zou inderdaad zeggen van iemand... Uh, vanuit wat ik net zei... van uh, uh, de mensen die... Uh, die dat soort opofferingsdrang uh, hebben... Die, die hebben niet zoveel in hun eigen leven. Een beetje zo al algemeniserend. Um, en uh, inderdaad... iemand die gelukkig is die zal niet zo snel zijn leven geven voor een religie, zeg maar. dat zou je dan denken daaruit. Omdat wat je, wat je dan opoffert, is veel meer dan alleen maar het inleven zijn... maar ook uh, alle betekenisvolle relaties die je hebt... en uh, de ja. zinvolle projecten die, waar jij mee bezig bent, waarvan jij de zin ook ziet. Hè? Uh, uh, het inleven zijn is daar een soort voorwaarde voor... en die ga je niet zo snel opofferen. Terwijl als je geen projecten hebt waarvan je denkt... Uh, daar is het de moeite waard voor om uh, voor te blijven leven... Dan is het makkelijker om het besluit te maken van: oké, okay, nou dan kan ik het makkelijk op. Dan heb ik hier toch niet zoveel te zoeken op aarde. Ja, um, misschien,
0: misschien is dat ook een beetje de definitie van wanhoop. Dat als er geen leven inhoudelijk leven is. En um, als iemand het gevoel heeft dat, er, dat het enige wat hij nog zou kunnen geven. het loutere bestaan <laughs> is. Het, het, het loutere het in leven. Zijn. En in leven zijn. Ja. Dat je hart klopt. Ja, gewoon ja. het
1: biologische, ja, het biologische uh, leven. Bijna. Biologische leven.
0: Um, hebben we daar genoeg over gezegd? Of... Ik denk het wel. Ja, toch? Uh, zullen we dan wat gaan zeggen over ten volste naar een godsdienst leven? Uh, en wat dat betekent?
1: Ja, dan, klinkt het wel, dan is het idee van een religie wel heel belangrijk in het citaat, denk ik. Zeg maar, ja. naar een godsdienst leven of naar een ideaal leven, dat impliceert dat er bepaalde voorschriften zijn waar je naar moet leven, toch? Uh, dus uh, de regels die uh, in de Bijbel staan of in de Koran of in uh, uh, het, het, het communistisch manifest. <laughs> um.
0: Ja, uh, daarbij dacht ik ook aan Raskolnikov en wat je daarbij zei, van die leeft naar een principe. Want je kan het natuurlijk, uh, het leven naar volgens regels, volgens principes, dat is waar het dan een beetje op neerkomt, toch? Ook, ook in yeah. de... In de religieuze ja, zin of in de ideologische zin, in ieder geval dat je consequent een programma
1: volgt of zo. Ja, je kan zelfs nog uh, kant, een categorische imperatief of zo erbij zetten. Van, waar je, ja. Dat is natuurlijk principieel. En dus, uh, ik denk dat we daar ongeveer over moeten hebben dat je daar ten volste naar leeft. Um, en dat denk ik minder bij bijvoorbeeld nationalisme of uh, liefde of zo. Uh, daar ten volste naar leven, dat, dat voelt alsof die mm. zin niet helemaal werkt.
0: Klopt, dat is niet hetzelfde. Dat lijkt niet hetzelfde te zijn. Ja, want ik zeg nooit, ik, uh, probe, ik, ik vind het belangrijk om ten volste van mijn vrouw te houden. Het is meer, ik, weet je wel, die liefde is er, maar het is niet een soort van... Het is niet een principe. Dat is, nee, ja, het is geen principe nee. en ook geen hard werk in
1: die zin. Het zou zelfs erg zijn als, als het principieel was dat je van iemand hield in plaats van... Uh, dan zou diegene ja. zich ook helemaal niet gezien voelen.
0: Nee, maar hoewel, terwijl ik dat zeg, denk ik wel, uh, uh, het, uh, wat je veel hoort is natuurlijk... Hé, hey, relaties zijn eigenlijk ook gewoon hard werk, hoor. Uh, wees niet romantisch. Um, dus ja. misschien in die zin uh, kun je wel zeggen, het is moeilijk om een... Uh, ja, in die zin kun je misschien wel zeggen, het is moeilijk om een liefde te beleiden. Om, die, om bijvoorbeeld uh, altijd na te denken over wat hij nodig heeft.
1: Ja, uh, ja klopt.
0: Dat ja. kun je misschien nog wel proberen. Ja, 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 ja.
1: Ja, dus als het verhaal van, van Romeo en Julia verder was gegaan... terwijl ze niet doodgingen dan hadden we uiteindelijk natuurlijk nog heel veel ruzies uh, mogen meemaken... waarbij ze allemaal veel te dramatisch deden... En, uh, uh, slecht communiceerden, geheimen voor elkaar hielden enzovoort. En dat ja. in stand houden. Ja, klopt. Dus dan, dan kun je nog wel zeggen dat ten volste naar godsdienst leven... als dat het citaat is... dan kun je dat ook nog wel toepassen op relaties. Dat je in, in ieder geval daar... Uh, vol mee instemt, of zo. Dat je zegt, ik ga... Uh, Het op je nemen. Ja, ik neem de taak op me. Ik, uh, <laughs> uh, ja. ja uh, want uh, dat is nogal... Uh, iedereen is er geloof ik over eens dat dat niet kan. Toch? Uh, niet zozeer dat, dat je geen goede relatie kan hebben trouwens. Maar um, uh, iedereen is er wel over eens dat het onmogelijk is om absoluut principieel te zijn. Ja. Mensen zeggen, ik ben ook maar een mens. Je kan goede bedoelingen hebben, maar uiteindelijk vergeven we het iedereen wel als het niet helemaal lukt om nooit te liegen. bijvoorbeeld.
0: Ja, en we hebben natuurlijk, ja, omdat we ook iedereen snapt dat we beperkte capaciteit hebben en dat we ochtends niet even scherp zijn als middags en dat we niet uh, altijd overal mee bezig kunnen zijn. Nee. Zeg maar letterlijk. Uh, nee. Bijvoorbeeld als je probeert om, uh, nou ja, Bijvoorbeeld als je, als je veganist bent en je wil geen enkel dier... Uh, geen, ge, geen enkel leed veroorzaken in de wereld aan enig levend wezen. Um, nou ja, goed, gedurende je dag ga je ook wel eens op een mier staan.
1: Uh, ja, daar ja. kun je gewoon niks aan doen. Ja, er zijn en, toch um, monniken die en... op stelten lopen... zodat ze minder om op een mier te trappen? Dus wat jij zegt is, het kan leuk. wel. Ja, je ja, doet gewoon niet genoeg je
0: best. Ja, nee, nee. <laughs> nee, maar goed, dus, in die zin zou ik zeggen... <laughs> ten volste naar een godsdienst leven... betekent nooit... want het kan nooit betekenen... 100% uh, alles goed doen. Zo gezegd. Ja. Volgens de principes of regels. Maar is dan altijd automatisch een streven. Uh, is dat ja. uh, veilig om te zeggen? Ja, toch?
1: Ja, dat is in ieder geval de manier. Zeg maar ook iemand die heel vroom en religieus is... en waarvan we zouden zeggen die leeft naar zijn godsdienst. Uh, is niet... Is, is, ik denk... ...dat we allemaal ook inzien dat uh, vaak dat soort wereldbeelden contradicties bevatten. In ieder geval, uh, je komt in je leven voor uh, allerlei dilemma's te staan... ...waar gewoon verschillende waarden die allebei belangrijk zijn... ...waarvan er eentje dan uiteindelijk belangrijker moet zijn dan de ander... Dus je zegt, ja, ja ik, ik, ik geef om de autonomie van dit mens. Maar als hij van een klif afspringt, dan moet ik hem wel, hè, dan moet ik zijn vrijheid beperken. Ik wil wel dat hij blijft leven. Dus gezondheid en autonomie zijn dan tegengesteld aan elkaar. Um, en dat zijn allebei principes die, als het ware, als je zegt ten volste, moet ik daarnaar leven. Dan zijn het allebei principes die oneindig en absoluut zouden moeten zijn. Die moet je dus tegen elkaar wegstrepen ineens in de praktijk van het leven. Um, en dat, uh, dat kan dus niet. Dus om, om te zeggen. Alle wereldbeelden zijn inherent uh, contradictoire. Uh, die, die spreken zichzelf als het ware op een bepaalde manier tegen. Uh, ik vind het een mooie illustratie daarvan... van hoe, hoe moeilijk het is of zo, om heel principieel zo rechtlijnig mogelijk te zijn... Uh, is het verhaal van A.J. Jacobs. En die heeft het boek geschreven... Uh, A Year of Living Biblically. Um, oh ja. En dat is uh, dan heeft hij dus gewoon alle... Alle stelregels uit de Leviticus en, en, enzovoort allemaal uh, opgeschreven. En gezorgd dat hij die, daar een soort overzicht van heeft. En dan heeft hij een plan gemaakt van hoe hij dat dan kan doen. En dan, nou ja, dus je mag je niet scheren, bijvoorbeeld. Je mag alleen maar uh, kleren dragen van uh, wol, geloof ik. ik. Ik weet niet meer wat, uh, wat er... Maar kom ja, je daar geen
0: verschillende, ja, geen verschillende oh, stoffen mengen.
1: Klopt, ja, ja precies. Ja, ja. Alleen maar pure stof. ja. Uh, en uh, nou, meer van dat soort dingen. Je moet... Uh, uh, homoseksuelen moet je stenigen. Uh, dus dat uh, moest hij dan ook gaan doen. Uh, dat hij een vriend... Uh, of, of hij is in de iemand... gevangenis
0: beland, uiteindelijk. Nee, nee
1: nou, wat, wat hij heeft gedaan was dat hij... Uh, hij vertelt dat in ieder geval in, het, in, in een soort TED-talk of zo erover. Dat hij dan uh, iemand tegenkwam en dat hij die sprak en zei... Ja, oh, ik ben trouwens homoseksueel. Oh, leuk. Oh, zou ik je mogen stenigen? En dan uh, heeft hij één steen naar die persoon gegooid. Heeft het is wel ludiek ik. gedaan, ja, dat Ja, wel ludiek. Maar dan zie je al van, oké, okay, nou, je kan... Uh, uh, Eigenlijk is dat misschien een ander probleem. Er zit natuurlijk inherente contradictie tussen die waarden die je tegen elkaar moet wegstrepen. Dus hij moest mm -hmm. natuurlijk zo uh, so, so love thy neighbor en uh, stenig uh, homoseksueel. Dat is bijvoorbeeld contradictoire als, als, je, als je buurman. Ja, uh, want je buurman kan homo zijn. Ja, Het uh, uh, ja. hoeft niet eens je letterlijke buurman te zijn, maar nee, ja. Ja. Je, je naaste. ja. ja. Uh, dat is natuurlijk inherent contradictoire, maar natuurlijk is het ook weer zo dat uh, ook de, 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 de religieuze mensen waarvan we nu zeggen die zijn super vroom en die leven uh, zo hard mogelijk naar hun idealen, die moeten zich toch ook relateren aan de levende, de, de, de waarde on the ground, zeg maar. De, de rest van de maatschappij heeft ook bepaalde principes en waarden. Die niet altijd stroken met de hele oude stelregels van een religie. En daar moet altijd een soort vertaalslag plaatsvinden. Uh, wil, je, uh, uh, wil je een ja, uh, soort mee kunnen blijven doen met de rest van de wereld? Um, en in die zin is het op een tweede manier heel moeilijk om naar een godsdienst te leven. Omdat je als je letterlijk neemt wat er in de, in de Bijbel staat, dan valt dat niet meer te vertalen naar een hedendaagse context uh, van goed handelen.
0: Ja, dat is ook de geschiedenis eigenlijk van, natuurlijk van elke religieuze traditie, of van, ik denk überhaupt misschien kun je zeggen van elke traditie, is dat het een constante aanpassing is aan nieuwe omstandigheden. Dus er zijn bijvoorbeeld bepaalde regels en die moeten de hele tijd geherinterpreteerd worden. En het is alleen van tijd tot tijd wanneer de wereld heel snel verandert, wanneer er dus groepen zijn die al te snel zich willen aanpassen. Dat er orthodoxie opkomt en zegt... Oh, wacht even, iets minder. Uh, iets, weet je? Ja, <laughs> Laten we iets uh, strikter de regel volgen. En dan krijg je dat soort splitsingen. Um, om maar te zeggen... Ik, ik ken bijvoorbeeld de, de rabbijnse literatuur binnen het jodendom uh, wat, wat iets beter. En um, daarin gaat het er dus ook om. Om al die, al die regels uit, uit de Leviticus of alle regels gewoon uit, uit de Bijbel... op een rijtje te zetten en te kijken hoe je dat... Hoe je dat kunt omzeilen zonder niet meer vroom te zijn. Ja, <laughs> zeg maar. ja, ja. Het, het, het klassiekste voorbeeld daar is dan de, dat je dingen die een Jood niet mag doen op, op Shabbat laat je door een niet-Jood doen. Want dan heeft ja. geen enkele Joodse schuldig gemaakt dan niet. Weet je. Ja, ja. Dus je, moet, <laughs> je kan ook misschien die, de normen van die maatschappij <laughs> gebruiken om, om aan je regel vast te houden. Ja. Je, sorry, de, de andere normen van de, van de maatschappij.
1: Oh, ja, precies. Ja, ja. Dus dan is het... Uh, de, uh, in ieder geval dat voorbeeld is dan inderdaad... Als ik kan het niet doen, dan zorg ik wel dat een niet-ioot niet het wel kan doen. Dat betekent dat je erkent dat niet iedereen... volledig naar jouw godsdienst ja. zou kunnen leven. Terwijl je bij vroomheid toch ook altijd een soort van missiedrang... Uh, Christendom heeft natuurlijk een duidelijke missiedrang... van iedereen moet de boodschap krijgen... Ja. Uh, en dan zou je het liefst hebben dat iedereen zo christelijk mogelijk was, zeg maar. En, en uh, islam heeft dat, datzelfde uh, idee van bekering, terwijl uh, het jodendom soort van heel duidelijk erkent van, nou, we gaan toch niet iedereen overtuigen. Het is eigenlijk wel goed dat, dat er niet joden zijn, want... Die kunnen dan voor ons dingen doen die wij niet mogen doen. Zoals je een slager inhuurt als je, als je wel vlees eet... maar geen zin hebt om een, om een dier te doden. Als dat gaat over, over ten volste naar een godsdienst leven... is dat dan mm -hmm. eigenlijk een eerlijke, een eerlijke implicatie? Dat je zowel ten volste voor jezelf naar die godsdienst leeft... maar dat je ook, als het ware, die principes zodanig uitdraagt... dat je vindt dat anderen... Uh, ook uh, dat je probeert anderen te overtuigen dat dat het goede is? Of oh ja, hoort dat, is... dat er niet bij?
0: Ja, van is een, um, een principe uh, 100% volgen impliceert dat je ook missionair moet zijn. Yeah, dat, dat, yeah. Ook, dat je ook moet proberen dat principe als zodanig te verspreiden uh, naar zoveel mogelijk mensen. Dat zij dat ook gaan volgen. Yeah. Uh, dat vind ik een goede vraag, maar dat weet ik niet. Uh, Jammer. Weet jij dat? <laughs> ja, Lekker is dat. Nee, maar het is wel een mooie vraag ook gewoon om de luisteraar mee op te zadelen van... Uh...
1: <laughs> Succes. Ja, veel plezier. Wanneer ben je principieel genoeg? Ben je principieel als je alleen jezelf aan de regels onderwerpt? Dat ja, vind ja. ik wel een serieuze vraag. Oké. Ja. Um, Oké, okay. uh, okay, dus dan hebben we, in ieder geval zijn we het dan over eens dat, dat het niet makkelijk is om naar godsdienst te leven... Op zijn, op zijn minst om twee redenen. Namelijk allereerst omdat uh, uh, de wereld uh, ervoor zorgt... dat jouw waarden tegen elkaar afgestreept moeten worden. Dat je nooit principieel kan zijn in al je waarden uh, all of the time. Ja. En anderzijds dat je, altijd, dat je nooit een letterlijke interpretatie... van je godsdienst kan geven. Dat je altijd een vertaalslag moet maken naar de moderne wereld als het ware. Waar, waardoor je kan zeggen, als je zegt leef ten, ten volste naar je godsdienst dan zijn we geneigd om, te, om dat te lezen als leef letterlijk naar alle regels die je godsdienst jou aandient en dat is ook moeilijk uh, omdat waarden veranderen met de tijd en, uh, met, de, right. en met de cultuur um, dus, dus smarten, <laughs> nou het kan niet <laughs> dus uh, dat is inderdaad uh, moeilijker Denk ik. Ja, nee, ja, ik wil het <laughs> zeggen.
0: Dus um, uh, antwoord op de vraag. Voor een godsdienst sterven uh, is makkelijker dan ernaar leven. <laughs> In het licht van wat we allemaal hebben gezegd. Kunnen we daar, kunnen we daar nu iets zinnigs over? Een ja. zinnig antwoord op geven. Klopt het vol, volgens ons?
1: Ik denk dat het wel klopt. Nou, misschien is dat nog de vraag. Want omdat dat... Uh, ik denk dat wat het verschil is tussen die twee. Is dat de ene... Dus voor een godsdienst sterven, dat impliceert uh, mijn leven is niet zoveel waard of, of ik ben ondergeschikt aan, aan het grote verhaal en daarom doet mijn leven er niet toe, behalve als onderdeel van het grote verhaal en dus kan ik mijzelf daarvoor opofferen. Uh, dan heeft mijn leven misschien nog iets betekend. Dat was ongeveer hoe we dat, het ja. sentiment daarvan hadden samengevat. Uh, en dan, het dan, is een soort van afkering van de wereld zoals die is. Dat je denkt, nou, mijn leven doet er toch niet toe. De wereld om mij heen alle, hè, is toch zinloos. Terwijl ergens uh, uh, naar een godsdienst leven, dat betekent dat je moet instemmen met, met die moeilijke wereld waarin al die waarden contradictoir zijn enzovoort. Uh, uh, waar, dus de ene... Wijst de wereld af en de ander is instemming met de wereld naar een godsdienst leven als we dat heel breed opvatten. Dan betekent het heb idealen en zet je ervoor in. Zeg maar, wees daar ook. Handel daarnaar. En in hoeverre je ernaar moet handelen, dat kunnen we nog wel. Daar, wanneer dat ten volste dat maakt het dan wel erg moeilijk. Want ja. dan weten we dat het niet kan. Uh,
0: maar dat is natuurlijk ook, ja, dat is. Uh... Dat vindt Borges dan ook waarschijnlijk. Die zegt ook, ja, eigenlijk uh, alle, zeg maar alle problemen of de meest interessante problemen ontstaan in dat tweede deel. Als je probeert ten volste iets, uh, bijvoorbeeld een goed mens te zijn of een, een religie te beleiden of een ideaal na te streven. Ja. Dan ontstaan ook misschien ook allerlei filosofische problemen. Maar daarom is het ook moeilijker dan zo'n alles of niet uh, ja. offer van waarbij ook, ook dat is heel dat is natuurlijk niet de letterlijke redenering die, die in een hoofd plaatsvindt, maar dat het is van, oké, okay, uh, nou ben ik er ook vanaf. Yeah. Uh, ik doe dit en dan is het klaar. Yeah.
1: Um... Ja, na sterven is het klaar, maar uh, als je kiest om te leven, dan begint het pas. Uh, yeah. Mooi, Ik vind het echt mooi in, 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 de, in dat, dat verdere tekstje van uh, een daad is minder dan alle uren van een mens. Ja, zo, je moet, dat je met die daad instemt, dat kan natuurlijk nog een heel moeilijke afweging zijn, maar dan ben je daarna ook gewoon klaar. En alle uren van een mens, ik bedoel, zie daar maar eens ja tegen te zeggen.
0: Ja, want die uren, uh, dat is inderdaad, dat is mooi, omdat die uren zo, dat zo mooi uitbeelden van, oh ja, elk uur. Yeah, uur yeah. na uur na uur. Uh, yeah, yeah, yeah. <laughs> ja, klopt. Um, ben je het er mee eens, dus, op grond van wat je nu net...
1: Uh... Mm, ja, dus, dus ik wil als het ware zeggen, uh, instemmen met de wereld... Uh, met de moeilijke taak om die te onderhouden. Dat is uh, moeilijker dan hem af te wijzen. Zeg maar, hem af te wijzen, dan ben je er vanaf. Dan hoef je er niet meer over na te denken. Dan, dan, dan neem je geen verantwoordelijkheid. Terwijl instemmen met de wereld... een soort van de verantwoordelijkheid op je nemen... om, ook al is het een beetje een rotwereld... Uh, waar allemaal stomme mensen in zitten... en, uh, en allemaal uh, gedoe aan de hand is... dat je dan zegt, ja, maar ik ga het toch doen. Dat vind ik... Um, nou ja, in het begin van je leven gaat dat redelijk vanzelf. En naarmate je meer van de rommel ziet. En, en, en ouder wordt. en ziet dat iedereen eigenlijk maar wat aan het aanklooien is. kan ik me voorstellen dat die vraag vaker bij je naar voren komt.
0: Ja. Ja, dat zit er wat in. ja.
1: Wat, wat, wat denk jij?
0: <lacht> ik geloof dat ik er nog steeds veel voor voel. Uh, ook het is denk ik ook een. een sentiment waar. wat, wat sowieso wel veel op veel geknikt kan rekenen. Uh, ook omdat het misschien een beetje. Je, veel mensen hebben wel zoiets van, ja, weet je, de, de, het werk doen is, is, is uh, moeilijker dan ervoor weglopen. Ja. En dat, maar dat kan soms ook een beetje simplistisch worden. De manier zoals mensen soms, uh, uh, je hebt ook van die sentimenten als zelfdoders, die zijn laf ofzo. Of die lopen weg voor hun problemen. En dat vind, ik dan, mm. dat vind ik dan ook weer stom, weet je. Het moet niet,
1: uh, ja, wil moet niet, niet te eenvoudig het, worden. Nee, je wil niet te simplistisch niet hebben dat het leest, het is makkelijk om voor een religie te sterven. Precies. Dat is natuurlijk niet.
0: Maar dat, en dat zegt het natuurlijk niet letterlijk, maar het kan wel een beetje uitnodigen naar: weet je, ja, opoffering is makkelijk en, en, en leven is moeilijk. Ja. Um, maar dus als je het goed leest, denk ik dat er veel in zit. Ben ik het er en mee eens? En ook qua menselijke psychologie wel, wel een interessant citaat. Ook. Als we het niet hebben over concrete daden, maar over nadenken over de dood. Het is makkelijker om te denken in termen van zelfopoffering. of een, uh, een vaag ideaal. of een alles of niets. dan uh, na te moeten denken over hoe, hoe je iets in de praktijk gaat brengen. of hoe ja. ingewikkeld de, 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 de wereld in elkaar ja. zit. Ja. moeilijke en afwegingen
1: daar... maken waarbij ja. je alles meeneemt. Ja.
0: Precies. En daarvan mag er voor mij. weet je, dat mag voor mij altijd gestimuleerd worden. dat bewustzijn. Ja. Uh, dus uh, ja, ja ik, ik, vind, ik vind het citaat. Gewoon, de, dat het gezegd moet blijven worden. En uh, ik vind het gewoon een mooi citaat. Ja. Punt. Goed. Alright. We geven nog een cijfer.
1: Oh ja. Uh, ik vind hem
0: best wel ik... diep, eigenlijk. Ik, ik heb het idee dat dit best wel diep was. Ik vind het een 9. Ik ja. ga gewoon
1: een 9 geven. Ik ga het gewoon een 9 geven. Doe eens gek. Ik uh, had dat ook in mijn hoofd. Ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Mooi. Vooral omdat het uh, ja, het, het doet je. We hebben nagedacht over wat het nou is waar je dan al dan niet voor leeft of sterft. Uh, dat gaat vanzelf, uh, wordt dat natuurlijk lekker diep.
0: Ja. En uh, Werner, volgende week beginnen we eigenlijk aan een nieuw hoofdstuk voor Onwijs Diep. Want lieve luisteraar, we nemen uh, inmiddels op sinds september 2022. En, uh, en we hebben elke week steeds opgenomen en dan um, uh, een stukje vooruitgewerkt ook. Uh, en in de tussentijd hebben we natuurlijk een heleboel goede ideeën gekregen. En uh, die willen we gaan uitproberen. We willen wat, wat meer ruimte voor experimenten. En dat gaan we vanaf volgende week doen. Uh, en Werner, wat heeft dat concreet om het lijf? Laat ik dat aan jou vragen.
1: Ja, precies. Dat, uh, dat heb ik besloten natuurlijk. Ja. Uh, nou, het uh, meest concreet is dat we om de twee weken gaan publiceren. Uh, in plaats van iedere week. Uh, want dat geeft ons wat meer ruimte om ook... Uh, nou ...is te, uh, te reageren op de actualiteit. Dan hebben we genoeg tijd om het te editen. Uh, dat we wat langere afleveringen kunnen maken misschien. Uh, dat we uh, wat ideeën die we nu hebben over uh, thema's... ...en over seizoensvorming uh, een beetje kunnen, kunnen uitproberen. En uh, volgende week is daar eigenlijk meteen al wel een goed uh, voorbeeld van. Omdat we dan het citaat... ...alles van waarde is weerloos van Loetje Bert gaan bespreken... Want dat is uh, het thema van de Maand van de Filosofie. Onze uh, thema is uh, weerloos en waardevol. En dat is heel duidelijk geïnspireerd door zijn citaat. Ja. Uh, en we hebben ook wat meer tijd voor uh, social media en zo, denk ik. Precies.
0: Hopelijk ben je er volgende week bij voor dit... Uh... Hoe noemde ik dat nou? <laughs> voor een nieuwe era. Hopelijk ben je er uh, volgende week weer bij. Um, wij hebben er veel zin in. En uh, alles is mogelijk. Dus uh, je zult op het puntje van je stoel zitten. Uh, tot volgende week.
1: Ja, tot dan.